0: Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV, trazendo para cá da imprensa. os temas que destacam na nossa bancada e esta semana foi marcado pelo debate em torno da contratação de Robinho pelo Santos. Temos muitos aspectos para abordar e debatemos vários deles na nossa bancada, mas eu tenho um convidado muito especial aqui para nos dar... Uma visão de mercado, uma visão de imagem, coisas que a gente tem começado a debater, mas precisa de um especialista para atender. Washington Oliveto, muito obrigado por atender vocês da imprensa. É um prazer ter você conosco. Prazer estar com vocês.
1: Eu que acompanho o trabalho de vocês, uh, uh, gosto de participar do trabalho
0: deles, então prazer. Prazer é todo nosso. Como é que você vê, o? vamos, vamos começar por uma visão mais geral do caso, Washington. Como é que você encarou... Tudo o que aconteceu, apareceu nos últimos dias no noticiário. Robinho anunciando a contratação do Santos, reação dos anunciantes, enfim. Queria primeiro a sua visão geral sobre o caso.
1: Bom, eu até morando aqui em Londres, né, com essa distância geográfica, mas proximidade afetiva do Brasil, acompanho tudo. A contratação do jogador de futebol, Robinho, pelo Santos Futebol Clube, ela tem uma grande lógica. Se você imaginar que o Robinho seja, além de um atleta tecnicamente bom, com uma identidade própria até, com um visual próprio, a história das pedaladas, isso e aquilo, ele é um jogador que tem, sem dúvida nenhuma, uma forte identificação com o Santos Futebol Clube. É percebido como um jogador revelado pelo Santos e torcedor do Santos. Tanto que ele já voltou estando fora do Santos duas vezes, se eu não me engano, e fazendo um bom trabalho. Nesse momento existe uma coisa paralela que caminha, importante nisso, porque essas contratações, inclusive, normalmente são atreladas a patrocínios, expectativas de desenvolvimento negociais e tal, que o Robinho tem aquele processo ainda pendente. A gente não pode dizer se o Robinho é inocente ou culpado, mas o processo existe, é pendente. E é claro que isso hoje, num universo onde a presença, particularmente das redes sociais, transforma a comunicação em menos monólogo
0: e mais diálogo, isso vira mais problemático. Então, o Interessante, quer dizer que hoje... Você acha, porque tem gente que está achando o contrário Washington, porque as coisas estão tão polarizadas, e tem muita gente dizendo que as redes sociais, na verdade, elas é, promovem dois monólogos ao mesmo tempo, e que eles nunca se encontram. Mas na sua visão, então, tem um diálogo. Tem Eu acho que tem as duas coisas. É, essa que é a grande questão,
1: é como você, você consegue administrar isso. Por quê? Porque a rede social tem um mérito enorme da comunicação. Vamos imaginar, nesse momento da pandemia, a gente vivendo sem o WhatsApp. Como é que você ia falar com seus parentes, com seus amigos, com tudo isso? Por exemplo, a gente não estaria falando agora, eu moro em Londres e você é no Rio de Janeiro. Por outro lado, você tem na rede social a possibilidade da covardia, do anonimato. Nesse momento, o que as pessoas envolvidas nisso precisam ter maturidade é para saber quantificar qual é a qualidade e quantidade dessas reclamações ou reivindicações a ponto de alterar o negócio. Porque é, você tem, por exemplo, particularmente nesse caso que envolve o universo feminino fortemente, você tem aquelas torcedoras
0: do Santos Futebol Clube que se identificaram com o Santos Futebol Clube das mulheres. Sim, as sereias da Vila. E é um trabalho forte, consistente do Santos. No... Trabalho forte, consistente. Precisa saber quantas das sereias da vida realmente acreditam que o
1: Robinho já está condenado. Ou se ele está sendo usado no episódio. Então, é um episódio de muita delicadeza. Eu acho que tem que ter muita calma nesse momento. É uma coisa que... A experiência profissional nos prova é que as manifestações nas redes sociais, quando muito agressivas, elas duram um determinado tempo e depois são substituídas rapidamente por uma outra igualmente agressiva, desde que você não realimente. Eu tenho muita curiosidade, se você me perguntar se eu tenho uma opinião sobre esse episódio Robin. A minha maior opinião seria, eu gostaria de saber qual seria
0: o julgamento final dele para manifestar a minha opinião. Então, aí deixa eu aproveitar para fazer uma daquelas perguntas assim, teóricas que eu não sei se você vai estar tá à vontade para responder. Você contrataria o Robinho para uma campanha hoje para usar a imagem dele?
1: Não, eu fico bastante à vontade para te dizer que eu acho que o Robinho certamente mantém tudo intuitivo, hein? Uhum. Tem uma pesquisa sobre isso nesse momento e eu gostaria de ter um monte de coisa, mas sob o ponto de vista intuitivo, eu acho que ele continua com uma forte imagem no santista, no aficionado pelo futebol, um machista, obviamente, né? E, portanto, ele tem um público garantidamente ainda possível de se identificar com ele no produto. Uhum. Um produto de características mais voltados ao público feminino.
0: Uhum.
1: Eu vi hoje, por exemplo, que um pequeno patrocinador do Santos, eu acho que é uma rede de ortodontia, desistiu do Santos. Não é um grande patrocinador fatalmente, mas vamos pensar que a opção pela ortodontia, normalmente Mente, ela é uma recomendação materna. E o patrocinador inclusive diz isso na nota, né? Portanto mais feminina. A base do público é feminina. E o patrocinador se preocupou com isso. Uhum. Então nesse momento o Robinho como alguém patrocinado vai ser mais julgado caso a caso do que ele seria anteriormente porque anteriormente ele era apenas um grande ídolo do futebol que é um esporte extremamente abrangente. Onde você pode estar com
0: todos os públicos. Aí é que tá. Você fez um raciocínio muito interessante focando em nichos de mercado, né? Quem hoje tem uma imagem que pode ser positiva do Robinho? Porque aí você tá pensando em qual produto qual produto poderia usar essa imagem? Que produto é o Santos?
1: Aí que está. O
0: Santos, por
1: exemplo, vamos pensar o seguinte, o Santos vem há muitos e muitos anos procurando se rejuvenescer como imagem. O Santos é a equipe que tem aquele apelido das viuvinhas do Pelé. Apesar de ter revelado Lado novos
0: jogadores. Uhum. É, é até uma ironia do destino isso. Uhum. Passando pelo Robinho, até, né? E agora chegando ao Neymar. Pelo Robinho, pelo Diego, pelo Neymar, até um
1: pouco antes, até pelo próprio Cláudio Adão. Uhum. No entanto, o Santos não rejuvenesceu a sua imagem. E a sua torcida. Então, evidentemente, a busca do Santos uh, e é claro também que o, o Robinho agora, nesse momento, era, na minha opinião, muito mais a busca de contratar um atleta consagrado, santista e possível, do que um projeto de rejuvenescimento, porque o Robinho já não está no início da sua carreira. Então, essa é outra coisa que o produto Santos Futebol Clube trabalha com as suas possibilidades. E vamos pensar também que o o futebol brasileiro não vive uma exuberância negocial e técnica. O Brasil que ganhou do Peru de goleada não é um Brasil para ser tão comemorado. Era apenas mais do que o esperado. Uhum. Então é muito difícil, é uma coisa mercadologicamente... Muito complicado.
0: É, quando a gente está falando aqui de mercado, evidentemente, é como se a gente tivesse, entre aspas, passando por cima da questão técnica. né O Robinho é, primeiramente, a contratação de um jogador. Mas por que, que a gente fala tanto de imagem? Porque no debate que surgiu após a, a, a contratação, muita gente alegava que o Robinho tem direito ao trabalho. Né? A condenação dele, em primeira instância, na Itália, não o impede de trabalhar no Brasil. Então, que não querer que o Robinho fosse contratado pelo Santos seria impedir o trabalho. Aí vem a contra-argumentação, de que o trabalho de jogador de futebol não é um trabalho como outro qualquer. Ele está associado à imagem. Quando um, um clube contrata um jogador, tanto que existe o contrato de imagem. Né? Essas, essas duas... A figura do Robinho vai estar associada à figura do Santos e à mensagem que o Santos quer passar para o seu torcedor, para a comunidade do futebol brasileiro e para a sociedade de uma forma geral. Acho que por isso é muito importante pensar na imagem que o Robinho traz para o Santos, não né, Washington?
1: É o que acontece, né? Que nos últimos anos, isso eu acho que vem muito particularmente da geração do nosso Ronaldo Nazário, se criou um personagem no futebol, até para viabilizar o futebol, que eu apelidei do fute-pop bolista, que é a mistura do futebolista com o ídolo pop, aonde realmente se misturam as pessoas física e jurídica da mesma pessoa. E isso complica muito essa discussão, porque o tempo inteiro você tem que estar tá analisando o que é bom, o que é ruim, o que está certo, o que está errado, o erro possivelmente cometido ou ainda em dúvida. É, é muito curioso. Eu, por exemplo, falando com vocês aqui, tomo o cuidado de não elogiar nem criticar o Robinho, porque eu não tenho as informações suficientes para saber se ele é culpado ou vítima. Eu sei que o negócio dele nesse momento depende das duas coisas. E sei
0: também que o pessoal da tá Popite feito louco. Sim, quando você fala do fute pop bolista, é, dá pra gente fazer um paralelo interessante, que é com o mundo da celebridade de Hollywood, onde muitos escândalos têm pipocado nos últimos anos, né? E os grandes desastros de Hollywood que se envolveram em escândalos desse tipo, tô falando aqui de acusações de violência sexual, lembrando sempre, né, fazendo os mesmos parênteses que você fez aí, que o julgamento do Robinho não acabou, né? Mas... É, diretores, atores que foram condenados nos Estados Unidos têm encontrado muita dificuldade para voltar ao mercado. Você acha que isso está caminhando também para acontecer no futebol?
1: Acredito que possa acontecer, apesar de serem vidas profissionais de timings totalmente diferentes. Né? Um ator de Hollywood tem uma, entre aspas, um diretor durabilidade, tempo de trabalho, muito maior que um jogador de futebol. impossivelmente até, ah, por isso, um problema desses se disperse mais rapidamente no universo do futebol. É, é muito difícil, né? Nós temos diálogos hoje voltados no politicamente correto, nas mudanças de linguagem. Olha, hoje eu, eu fui almoçar aqui com uns amigos, aqui em Londres, num magnífico restaurante espanhol. E o comentário durante o almoço entre nós, o prato que a gente pediu, que era o grande prato da casa, era um arroz negro. Esse arroz negro... Ele, em alguns lugares da Espanha, se chama arroz em sutinta, porque a lula, ela solta um líquido negro que provoca o tal arroz negro ou em tinta E o nosso comentário era a respeito de se, nos próximos anos, o arroz negro vai poder continuar a se chamar arroz negro. Ou, sobre o ponto de vista do politicamente correto, ele, apesar de ser totalmente espanhol, ele não deveria passar a se chamar arroz
0: afrodescendente. Mas você vê esse tipo de mudança com simpatia ou com preocupação?
1: Com as duas coisas. Às vezes com grande simpatia, às vezes com enorme preocupação. O que eu acho, né, Marcelo, é que a gente tem no, no mundo que nós vivemos, de um lado, muitas vezes, o, o politicamente incorreto, às vezes até divertido, engraçado, mas mal educado, muitas vezes, e temos do outro lado, o politicamente correto, às vezes tudo certo, porém chato. No meio disso, eu acho que existe uma coisa que eu batizei de politicamente saudável, que é aquilo que tem o um senso de humor, que tem
0: ironia, que tem um monte de coisa que a vida tem que ter, mas não tem a má educação. A busca é o politicamente saudável. E nessa busca do politicamente saudável, como é que você vê o caso Robinho? As, as manifestações das pessoas que estão incomodadas. Porque o argumento é de que o Santos passa uma mensagem errada para a sociedade de que ele está alheio à questão da violência contra a mulher, que tem números assombrosos aqui no Brasil. né? É, os números da violência contra a mulher no Brasil são absurdos e assombrosos. Agora,
1: eu tenho muita curiosidade para saber e quantificar quais são os números dessas manifestações. Porque, às vezes, se elas forem num número aonde ainda não significa tão forte, seria melhor ver com bom senso que são algumas pessoas que estão radicalizando isso. Eu até torço para ser uma radicalização. Pelo seguinte, eu torço, sinceramente, para que o Romino tenha a possibilidade de ser ainda rejulgado, como ele está sendo. E a partir daí, sim, seja qual for o julgamento, as manifestações
0: surgirem. E com relação à, à imagem do atleta nesse novo mundo, Washington, é, parece ter havido uma inversão, né? porque eu me lembro de uma frase, eu sempre cito essa frase famosa do Michael Jordan, explicando para... E ele até contou essa história né, no documentário dele que ele estava conversando com companheiros de time dentro do ônibus e não sabe como essa frase vazou. Né? Parece até os áudios de WhatsApp de hoje em dia, mas naquela época não tinha ainda. Ele disse que não ia ao comício de um candidato negro do Partido Democrata ao Senado dos Estados Unidos. Isso, porque republicanos também compram tênis. E hoje, atletas que têm uma posição social e política muito forte, como o LeBron James, para a gente citar outro exemplo do esporte, eles não têm medo e não são abandonados pelos seus patrocinadores. Né? Mudou também essa visão do mercado sobre posicionamento político do atleta? Eu acho que mudou em muitos casos, sim. E acho bom que isso mude. Eu acho que nesses
1: casos, particularmente, a pessoa jurídica que patrocina um atleta tem que ter consciência de que mais importante que aquele atleta como a sua pessoa jurídica é a sua pessoa física e tem que respeitar a sua, a sua opinião. Até porque quando você patrocina um atleta, você patrocina o todo do atleta, é a sua possibilidade técnica, mas também é o seu pensamento, é o seu jeito, é o seu estilo. Algumas empresas perceberam isso mais rapidamente e oficialmente são as que têm se dado melhor com esse tipo de patrocínio. Eu diria até que talvez o Jordan, de quando fez aquela frase, não teria necessidade de fazer aquela frase hoje e nem a faria, tendo a segurança
0: de que a Nike se manteria com ele, como tá, até o resto da vida. E continuaria vendendo os tênis dele, né, para republicanos e para democratas. O Washington, e quando você patrocina, quando uma marca, você falou aí das pessoas jurídicas, né? quando uma marca patrocina um evento... E nesse evento tem uma manifestação de cunho política. É normal que o patrocinador se sinta incomodado, porque essa é uma das principais alegações que a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, está fazendo com relação àquela manifestação da Carol Solberg, que no circuito de vôlei de praia, ao ser entrevistada, gritou fora Bolsonaro. Foi julgada, foi advertida pelo STJD da CBV, não sofreu uma punição, mas é, o que é, no posicionamento oficial da CBV constava isso. É, incomoda nossos patrocinadores e todos se manifestaram Bom, primeira coisa, né? a gente tem mudanças no mundo Que
1: particularmente nesse período da pandemia Eu acho que todos nós temos que observar Esse período da pandemia, por exemplo, ele gerou uma coisa e Eu converso com amigos meus da publicidade mundial O tempo inteiro aqui, particularmente em Londres Com a Europa toda, né? ele gerou uma coisa que é muito, muito importante. que a sociedade, nos seus melhores momentos, percebeu, e a publicidade percebeu isso, que não era um momento da persuasão, mas sim da informação. Por exemplo, nunca foi tão importante para o mundo, e para o Brasil particularmente, a atividade de vocês jornalistas. O jornalismo de ótima qualidade, que tem que ser respeitado, e eu falo nisso diariamente, tem que ser respeitado e exaltado, nunca foi tão importante. Um momento simbológico disso, no momento da pandemia, foi quando teve aquela primeira live famosa, que foi a live da Lady Gaga, aonde ela tinha diversos patrocinadores com o mesmo discurso, o discurso da informação que era fundamental, e não a persuasão. E marcou uma coisa histórica na história da comunicação, que foi pela primeira vez na história que dois anunciantes extremamente competidores patrocinaram o mesmo evento com uma comunicação parecida, voltada à informação, que eram a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Aquilo, para quem observa isso obsessivamente, como eu, foi emocionante, assim, puxa, que momento. Quando você fala do, do episódio da Carol, é até curioso. Eu liguei ontem para a Carol, com quem eu não tenho a mínima intimidade, que me deu o telefone dela foi o meu amigo e compadre Juca Kifuri, para parabenizar a Carol, que eu acho que teve um comportamento como atleta, como mulher e como brasileira, da maior dignidade durante aquele depoimento dela. E eu acho que ela tem o mesmo direito e liberdade de se manifestar que outros atletas que admirem o presidente Jair Bolsonaro têm direito de se manifestar, como alguns já se manifestaram. Então, eu achei aquela, entre aspas, advertência, algo politicamente incorreto, e sob o ponto de vista de uma sociedade que combate o machismo, extremamente machista. E achei que ela se comportou brilhantemente. Elogiei a Carol pelo telefone e
0: à noite. Nós estamos gravando esse episódio um dia depois de ter saído o resultado, né? Do, do julgamento da Carol.
1: É, que foi uma
0: advertência,
1: como uma espécie de punição velada. O que eu não gostei. Não gostei porque não se tivesse sido feito isso com outros atletas de outros pontos de vista, seria na minha opinião errado, mas no mínimo coerente. Agora fazer só com a Carol, eu considerei injusto.
0: Para você então, e é bem interessante trazer sua opinião nesse, nesse caso específico, porque você está olhando também do ponto de vista da marca que está sendo exibida ali, do patrocinador que está bancando o evento, que está bancando aquele atleta. A liberdade de expressão deve ser respeitada também no evento esportivo, também no pódio, em momentos que seriam, assim é, entre aspas, pertencentes à organização daquele evento. Sem dúvida nenhuma, existe
1: uma diferença, né? Porque o gesto da Carol, ele oficialmente não é inédito, ele é um gesto que tem um parentesco com o Muhammad Ali, não querendo para o Vietnã, ou como você tem o Sócrates da democracia corintiana. Carol, isso é diferente no seguinte sentido: a grande dificuldade que você tem de comparar o gesto da Carol o um problema que o Robinho está vivendo é que o problema que o Robinho está vivendo não é um problema vencedor. É né? uma dificuldade com a qual a gente torce para que ele seja absolvido, que não tenha ocorrido. E o gesto da Carol é um gesto de individualidade
0: extremamente vencedor. Mas e o gesto do Santos, Washington, ao contratar o Robinho? O que, que ele representa? O Santos, de alguma forma, Corroborando a questão da violência contra... A... Eu acho que o gesto do Santos, sinceramente, os dirigentes do Santos
1: pensaram muitíssimo mais no jogador Robinho, na identificação dele com a equipe, na possibilidade ainda dele de fazer a equipe, né? e não levaram em consideração isso. Eu acho que uh, beirou quase a desinformação do quadro social atual.
0: Então, e isso é curioso porque nós vivemos um momento, especialmente no futebol brasileiro, em que os clubes têm feito algumas campanhas que passam pelo reposicionamento da imagem do que no futebol brasileiro gosta de se chamar de instituição. Né? Quando o torcedor quer defender o clube, ele diz que a gente tem que respeitar a instituição. Então você tem, por exemplo, o Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, que faz campanhas de cunho social, mas uma delas, muito importante, chamada Dedo na Ferida, olhou para dentro do clube. O Bahia foi ver nos seus quadros se tinha um número representativo de funcionários negros, de funcionárias mulheres. Então passou por uma autoanálise. O Náutico lançou agora uma camisa preta que faz referência ao racismo do próprio clube, que é assumido na campanha. O Náutico foi o último clube de Pernambuco, um dos últimos do Brasil a aceitar jogadores negros. E isso faz parte da campanha. E o Santos, num momento específico, não foi uma campanha publicitária, mas foi uma reação da rede social. Quando um torcedor foi acusado de racismo na Vila Belmiro, o Santos publicou uma série de tweets dizendo se você é racista, não assista aos Jogos do Santos, não seja sócio-rei, que é o sócio-torcedor do Santos, não frequente a Vila Belmiro, não compre o nosso material licenciado. Quer dizer, ali também tinha um reposicionamento do Santos. Né? Não tem um desencontro aí entre... O que foi feito naquele momento e o que está sendo feito agora na contratação do Robinho? É, isso não é a
1: contratação do Robinho. Qualquer empresa, qualquer gesto que você faz numa empresa tem que ser pertinente com o comportamento da empresa. Ou seja, você não pode fazer uma coisa que seja apenas um oportunismo de comunicação. Até porque nenhuma empresa, nenhum clube, nem ninguém é obrigado a ter uma atitude sociopolítica no seu cotidiano. Você, se puder ter, tudo bem, mas se você quiser fazer uma empresa que se diz, olha, nós produzimos esse produto aqui, que é muito bom, tem essas características, a gente garante que é bom e a gente gostaria que você comprasse, porque a gente quer ganhar dinheiro. E se o produto for bom e você for honesto, isso pode acontecer, é normal. Não há problema nenhum. Assim como você pode atrasar o teu produto, alguma coisa, alguma causa social. Nesse caso do Robinho, por exemplo, o Santos Futebol Clube, e eu não tenho dúvida que eu não houve nenhuma má intenção, mas se o Santos Futebol Clube, por exemplo, tivesse tido o mesmo gesto, mas dito, olha, a gente está contratando o Robinho, que é um atleta que a gente acredita, que é santista, que já jogou e muito bem por nós, que quer jogar de novo, e o Robin está vivendo um problema assim, assim, assim. E se for comprovado o que estão dizendo dele, ele será imediatamente afastado. Por enquanto, ele subjudice. Sinceramente, isso dito, eu não viria porque ninguém contestar. Não houve essa habilidade
0: de comunicação. Essa preocupação, essa que é a questão. E depois que tem a repercussão, Washington, o que você considera a reação mais adequada de uma marca? O que seria para um patrocinador e o que pode ser para o Santos? Como é que o Santos se reposiciona diante das críticas? A gente acabou de, de ver uma entrevista do presidente dizendo que ele não pode julgar o Robinho. Julgar nós também não podemos, né quem julga é a justiça. Mas a opinião pública se manifesta, e se manifestou em grande parte contrária à contratação do Robinho. Como é que o clube reage em termos de imagem?
1: Agora, basicamente, é aguardar o tamanho do problema. Se o problema não for tão grande, ele tem a capacidade de ser substituído por outros comentários. Se o Robinho... Aí tem uma característica do futebol, né? Futebol, em qualquer nível, você sabe bem disso, vive de resultados. Se o Robinho for um atleta brilhante no Santos, isso derime um pouco. E, obviamente aguardar também o futuro do Robinho sob esse ponto de vista jurídico que hoje é pendente.
0: E, no, e na sua visão isso é inegociável? Se o Robinho é condenado na Itália, mesmo que ele não tivesse que ser... Não existe extradição de, de, de nacional do seu país, né? Mas vamos supor, o Robinho é condenado na Itália e poderia continuar trabalhando aqui no Brasil. É, você ainda acha que o Santos teria condição de mantê-lo no...
1: Não, ah, eu acho muito difícil uma condenação definitiva cria um problema muito grande. É que essa história é uma história muito longa, né? porque eu andei lendo sobre isso, essa é uma história de 2009 uhum. e não se sabe qual é o futuro dela. Aí também você tem uma coisa que é muito complicado julgar os diferentes níveis dessas coisas que acontecem com esses ídolos públicos Tipo do comportamento, lugares que frequentam, hum, verdades e mentiras, é, é muito
0: complicado. É muito difícil você julgar e pré-julgar um episódio desse. Washington, para a gente encerrar, você abriu o nosso papo dizendo que está morando em Londres, mas continua acompanhando de perto o futebol brasileiro. O seu Corinthians, você também tem acompanhado de vez em quando prefere não olhar? o que tem acontecido aí nessa temporada. Não, tenho acompanhado, mas
1: eu, realmente, meu Corinthians está vivendo momentos difíceis. Eu acompanho full time e tal, mas acho que pelas características do Corinthians nesse momento, ele até agora luta por um não rebaixamento e acho que se der tudo muito certinho, infelizmente, era uma equipe para chegar no décimo segundo, décimo terceiro lugar no campeonato brasileiro, que é um campeonato frágil, né? é um campeonato bastante fraco, se a gente for olhar. É curioso, né, que eu, quando eu vim morar aqui em Londres, eu, eu passei a assistir futebol, eu descobri que eu não assistia futebol, eu torcia, o que é muito diferente de quando você é torcedor, você é um distorcedor da realidade. Aqui não, eu não tenho time de futebol. E eu vou a futebol loucamente. Mas aqui eu assisto o jogo. A outra coisa é que quando você mora à distância, como eu, a distância é geográfica, você acompanha o futebol como se fosse no estádio, não na televisão, que você vê o close. Quando você mora à distância, você acompanha o campo inteiro. E aí dá para perceber o que está passando com o futebol brasileiro. E a verdade é que o futebol brasileiro não está brilhante. Quando o pessoal fala do, da vitória sobre o Peru como sendo um grande espetáculo de futebol, obviamente não foi. O futebol mundial, ciclicamente, é bom ou ruim. Se você imaginar a final do último, último Mundial, França e Bélgica é muito inesperado não é aquilo do nosso sonho da técnica mas eram as duas equipes que tinham o melhor futebol de equipe o futebol brasileiro não estava fazendo futebol de equipe, o futebol brasileiro perdeu uma coisa que é uma loucura né? o brasileiro já há muitos anos torce muito mais para os seus times do que para a seleção a seleção já não é um resumo do futebol brasileiro e os times não são brilhantes e às vezes quando surge uma, algo que está indo um pouco melhor, como foi o Flamengo, depois às vezes cria decepções éticas. Então, é muito
0: complicado. Tinha planejado que essa seria a última pergunta, mas se me deu um gancho muito bom e eu não posso deixar passar. Nesse distanciamento do torcedor brasileiro da seleção, qual você acha que pode ser o papel da aproximação do governo federal com a imagem da seleção, que é o que parece estar começando a acontecer depois da experiência da transmissão de Brasil e Peru é, um pedido do governo federal à CBF, com as imagens cedidas à TV Brasil. Ah, eu não gosto disso.
1: Eu gosto que o futebol tem que ser totalmente independente dessa ligação com o governo, aliás, os esportes em geral. Nós já tivemos experiências dessas quase que indiretas ou diretas, por exemplo, na época da ditadura política no Brasil, particularmente no Campeonato Mundial de 1970, com a implantação, inclusive, da televisão com a cor. A gente teve a participação de governos histórica em futebol e Olimpíadas, desde a Alemanha desde o governo argentino e tal, eu acho que não tem nada a ver com isso. Eu acho que a, a presença da iniciativa privada, da comunicação competente, de alta qualidade, é essa que, tá, que tem que estar presente no esporte. Uma boa transmissão de futebol, chegar à casa do cidadão pela televisão aberta pela qual ele não paga antustão, ele paga conta de luz, porque quem paga aquilo é o patrocinador, é muito bom. É muito bonito que seja assim. Isso se chegar também pela rede de assinatura dele, porque ele tem essa possibilidade, é muito bom. Agora, isso ser uma, entre aspas, doação do
0: governo, eu acho muito bom. Washington, Niverto, foi um prazer esse papo com você, muito obrigado por ter nos atendido. E eu espero que você em Londres se afeiçoe ao Arsenal, como eu, porque aí teremos mais um representante aí na nossa torcida. Valeu, Washington.
1: A gente tem eu tenho um amigo trabalhando no Arsenal, que é o Edu. Sim, esse Corinthians eu trabalhando aqui. Você sabe que eu não Eu sou até amigo do pessoal do Corinthians que é show, que não é aqui, é longe, mas são meus amigos. e a gente deve um pouquinho do nosso nome, ou muito do nosso nome, para eles. Eu não consigo ter... Se você me perguntar qual é o seu time de futebol, eu digo, olha, eu sou Corinthians em São Paulo, no Rio, em Londres, na Bahia, em Fernando Noronha, em São Bartolomeu. Eu acho que torcedor de futebol não tem um outro time. É mentira. Mas eu aqui tenho assistido muito futebol. E foi curioso, né? E... Quando a gente mudou para cá, eu levei o meu filho adolescente a alguns jogos e ele teve uma enorme simpatia pela torcida do Tottenham. E o Tottenham ainda, foi 2016, ainda não estava com a bola que o Tottenham passou até em 2018. Mas o Tottenham estava reconstruindo o estádio e a gente resolveu que ia comprar um ano de Tottenham e um Embley. E compramos um ano de Tottenham em um Embley, um lugar excepcional, em cima do banco de reserva, com direito à chegada em Wembley para um almoço honesto, muito bom, podia tomar um vinhozinho, tinha música e uma mini palestra de um ex ídolo do Tottenham. E aí a gente aproveitou dois anos disso, aí o Tottenham voltou para sua casa, que por sinal é linda, e agora a gente está indo no futebol em geral. Eu, por exemplo, me encantei com a parte técnica do time do Liverpool de um ano atrás. Aquele goleiro, aqueles dois zagueiros, um ataque e tal. falei, ah, preciso ver esse time. Aí eu virei um pouquinho o Liverpool. Mas eu o que eu te disse? Eu agora estou assistindo futebol. É, é bom. Agora, obviamente que eu morro de saudade de Itaquera ver o Corinthians. Claro que sim,
0: Vai desfrutando, não é, Washington? E é. é assim a gente aproveita mais. Mais uma vez, muito obrigado ao Washington Oliveto e a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.